0: 各位听众大家好，我们这一集特别请到的是特别来宾，这个特别来宾要带我们出国去旅行。防疫期间，大家不能出国的时候呢，这时候来听听国外的故事，一定让人家非常的流连忘返。大家不知道有很多人有没有去过西班牙？西班牙要如何深度旅游呢？我们特别请到了今天是托尼老师，托尼老师要来跟我们讲讲西班牙有哪些好吃好玩的地方。为什么特别要请到他？托尼自己讲，为什么要请到你讲西班牙？你对西班牙有什么样特别的情感跟有什么独特之处吗？你在那里是住过，对不对？
1: 好，那个小香好，然后各位听众朋友大家好，其实是这样子哈、哦，和西班牙的结缘哦，非常的深，呃，大家都知道哈、哦，现在是二零二零年了，那我其实，在一九九八年的时候就。第一次的就出国去，一九九八年是的，你那怀疑。几岁？五岁？不是不是，我那个时候呢，其实是一个因缘际会的情况之下哈。刚、嗯、好我们的学校，因为我就读的是丹江大学。那丹江大学呢，它、嗯、在这个学生哈、喔，在所谓大三的时候，嗯、那外语学院的学生呢，成绩好，呃，优秀，不一定要家里有钱，但一定要成绩好，并且呢，这个呃，要有一些资格。那具备这个资格呢，就可以做一个。
0: 就是成绩很好，所以<笑>一直<笑>、這個、一直不停地强调这一件事情，<對>没
1: 错没错。对，那当下这个因缘机会就是说，呃，我觉得既然我们都读了外语学院嘛，嗯、那其实在我看来，一个国家哈，它的文化、艺术，甚至是包括建筑，其实这些东西啊，都深深的有这些所谓的人文的因素所影响。所
0: 以为什么要选西班牙？<那>因为你念西班牙语系
1: ，其实是这样子哈。两个因缘机会，第一个，呃，我小学的时候，因为我父亲工作的关系，嗯、所以我在美国呢，呃。美西啊，我小学念了三年的时间。哦，真的。对，因为在美西哈，西班牙是,是西语啊，是必修的语言。那为什么？呢？<的>这个就要推到一八九八年的美墨战争。<笑>好，这个我我我担心说，我讲这个又臭又长的历史，<笑>大家可能会听了、欸。我
0: 不会，我们觉得很有兴趣。所以你那时候在念边念,念三年的时候，西班牙是必学。
1: 呃，当然，因为在美国嘛，哈，那英文就就 English， 这当然不用讲，这是一定是必修的语言之一，除外。那因为其实美国的小学，它其实真的是一个多元智能开放，它会希望语言是越多沟通、越多的管道，嗯、因为美国大家都知道嘛，它是一个民族的大熔炉。嗯、那什么叫熔炉？当然就是多元融合、包含开放嘛。<對>所以其实我们在小学的时候，它必须要让你修一个第二的必选外语。对。那因为是美西，我其实当时是在呃。加州就是我是在 Montebello 这一个呃这一个所谓的区域这个镇当中，嗯嗯、那 Montebello 呢，它其实是一个就是墨西哥人还有白人共同所居住的一个区域，嗯、所以我们的小学西语。是几乎可以说是必选修的一个科目。那你
0: 那个时候对西域有兴趣了吗
1: ？呃，不瞒大家说哈，我那个时候其实是把 A、B、C 这种所谓的英文字母放在我面前正着反着，我其实都没有任何印象概念。
0: 真的还假的？但
1: 真的啊。
0: 所以，哎、欸，我们很想知道说，所以如果让小朋友出去留学念书，小时候是有记忆还是没记忆的
1: ？其实不瞒大家说哈，哎、欸，因为我小时候的家境其实是真的很不好，因为我父亲是职业军人哈<好>，真的真的非常不好。
0: 不好？怎么可能？那你还可以去美西。
1: 哎、欸，我刚刚有跟大家说哈，我我因为父亲工作的关系，那其实就简单说一下， oh. 因为我父亲是职业军人， uh. 所以其实国家叫他去哪，那他就要去哪。<Okay. S 1> 对，那所以其实我们当年会出去，呃，我在台湾。当时虽然是有补习班这样的一个所谓的产物，但其实我没有去过补习班补习，我也没有学过英文，所以当下那个时候我去美国的时候，其实真的是抱着一种冒险泛滥的一个精神去。不过小时候因为比较呆啦，那所谓比较呆，就是说在冒险泛滥之前也不知道那是冒险泛滥，落地了才发现，哇哦，同学没有一个是讲中文，而且大家全部都是金发碧眼。啊
0: ，七岁的
1: 时候？呃，我其实在美国待的时间呢，是从八岁到十一岁的时间
0: 。哦，哎，那个时候已经是有意识的时候，哎、呃，
1: 非常有意识。对
0: 呀、啊，已经是，已经是，其实中文很流利的时候
1: 。中文很流利。对，<是>然后完
0: 全英文。只会 A B C 的时候就
1: 蛮惨的，<该>那个时候真的是深深体会到什么叫做种族歧视，还有就是什么叫做叫天天不应啊！因为在那边的天可能都听的是英文，嗯、那我用国语求救，那当然不会理我啊。可
0: 是你后来之后念了外语系，<笑>然后又接触西班牙语，这个这个因缘机会是跟小时候童年有关诶、欸
1: 。其实这个因缘机会真的是这样哈，我我一直深信一句话哈，我们作为男人呢，在哪里跌倒？嗯就要在哪里站起来？嗯，所以呢，我小时候其实，在语言上面啊，在前半年那个时候刚到洛杉矶的时候，其实真的是吃了非常大的憋。嗯，那就是因为在那边跌倒了，所以其实我后来回台湾之后，因为父亲是工作，所以我们一定会 relocate 回到台湾来。那在这段期间当中，不管是可能在台湾的升学主义、这个英文考科的一个努力奋斗之下，甚至是说包含我在选大学校系的时候，其实我也是选择的是一个外语系。那简单来讲，呃，我读的其实是淡江西班牙语文学系。记了。大概是这样子，所以其实我觉得在那样的一个情况、条件、环境之下，我们在这边跌倒，我就希望能够在这边站起来。所以我一直以来、一路以来，不光是我自己的学习，甚至包含我的工作，嗯、到现在我的工作、嗯、都跟语言是息息相关的。
0: 对，因为你是外文老师嘛，没错<錯>。对，所以我们刚一开始有介绍说 ，Tony 老师是因为他真的是外语老师，然后他有自己做补习班，然后自己做线上教学，对不对？是对。所以我们赶快把题目拉回来，就是说，所以因为你有这些因缘机会，有跟西班牙。有所连结，所以我们就有一天，某一天，在一九九八年，九
1: 八年的时候，就去
0: ，因为淡江外文系要去交换留学吗？交
1: 换学生 ，OK，
0: 交换学生的关系，然后去西班牙。然后你，你第一印象，西班牙是什么样的地
1: 方？其实这样子啊、喔，大家都知道嘛，呃，读万卷书不如行万里路。嗯、其实，在去之前哦、喔，因为毕竟已经在台湾读了一小段时间的书了，嗯、所以其实不管是它的人文、景色。包含建筑文化，其实我们都有多所涉猎、嗯、我跟大家分享两件我觉得最有趣的事情。嗯、第一件事情是，我想现在大家在东西方文化交流之下，大家都知道，其实欧洲有很多的前菜、冷盘之类的所谓的这个餐点。但其实，在二十年前哦，这个文化交流不发达的情况之下、呃，大家都知道我们台式或中式的食物，我们其实都喜欢吃热的嘛。我印象最深刻的一件事情就是我们刚落地，然后我们到这个宿舍报道完之后，我们同学就说：“哎、欸，走吧走吧，我们去吃一些热的东西，喝一些汤吧。”我那时候心里在想的就是，这同学这不知道是是不认真呢，还是说他在幻想说我们这边是生活的如此的便利。其实，在西班牙，不论你要吃的是前菜或者是冷盘，嗯、它其实都是 freo。那 freo 这个字其实就是。c o d 就是冷盘 ，free 怎么拼 f e e o 它是呃，如果要用英文字母来拼的话，它就是 F R I O， 但是它的 I F
0: R I O F R I O 冷盘前菜，我看过这个字。
1: 对，没错，只要我们去一些小馆哈，我们都可能会看到有一个字哈，呃，它如果用英文拼呃，我先说它的西语发音好了，它叫做 t a b a s 那所 t a b a s 我知道
0: 啊，大家都说 t a b a s 不是吗？
1: 它其实就是就是 side dishes， 就是一些小点，譬如说呃，我我最大家最能够理解的，好了，嗯，我们大家都吃毛豆吧，嗯，没有人会把毛豆当正餐啊，对，但是大家在喝酒之前是不是的下酒菜
0: ？对，有一个小碟小盘，对，就
1: 是这样的意思，嗯，所以其实我觉得很有趣的是，哈，没有想到我们的同学呢，他们忽略了这件事，也就是说有所谓的冷盘小碟菜这件事情，而。他们会想要去喝的热汤和所谓吃的这些热面呢？呃，在二十年前的西班牙，其实是真的是非常非常难寻觅的，因为这就是饮食文化跟东西方的差异。
0: 所以我们现在去西班牙，他们的饮食文化里面还是一定要先点 t a p a s t 对不对
1: ？因为欧洲文化和西方文化就是这样嘛，大家都是要先点一些小盘、冷盘，甚至是先来小酌一杯、小饮一杯啊，大概是这样的一个情所以，所以在
0: 台湾的西班牙餐厅，其实也是有这样子的。就是这样子的菜单嘛，对不对？没错<錯>。对、欸，所以他念 tapas 还是叫 tapas？tapas。哦，所以他正确的西班牙语是念 tapas。它其
1: 实是 t 是发的的哦，的的音。对对对。OK，
0: 所以你那时候就会说哇，呃,呃跟呃台湾的文化完全不一样，这算是一个第一印象就对了。没错<錯>。然后你最喜欢吃什么？你现在印象最
1: 深刻？我跟大家来分享一下哈。嗯、我相信现在大家一定都有听过一道西班牙，尤其是巴塞隆纳的一道。我觉得是非常经典，就是 classic 的餐点，大家应该都听过海鲜饭吧
0: ？海鲜饭，对，西班牙海鲜饭。
1: 我来跟大家说一下啊，这个名称大家一定都有听过啊，嗯、它叫做 p a e a
0: 哦，对，它叫 p a e a 对、欸，我一直以为我,我以前一直乱念呢，我就说什么 p a e l、啊、a 什么之类的。呃 p a e a
1: 常常听到大家念，大概不外乎是，我我我先跟大家念念一下它的拼音，嗯、那我再来念大家会发的发音，大家可能就会比较清楚了。p a e l a 这个字是拼成 P-A-E。A e, L L A， 所以 double L 的 A， <Okay. S 2> 所以一般我们在发音的时候，你看到 L 嘛，你可能舌头就不自觉就要升起来，嗯、所以很多人员会把它念成是 p a 啦， huh, 或者是会把它念成 p 啦、uh。Huh. Oh, right. 类似这样子的发音，嗯、那其实是因为在西语的发音里面哈、喔、，double l 它就会发成 y， 也就是 it 音，所以它其实的真正发音该要念成是 b a i
0: 哦 b a i a b a i 对。然后所以他们的西班牙海鲜炖饭是厉害在哪里？你觉得就是满满的海鲜呢、啊？为什么台湾就做不出那个味道？我觉得差别是什么？<好>番红花。
1: 我来跟大家说一下，没有错、喔、其实小香刚刚说的哈，在番红花这一件事情上面，除了是个特色之外，嗯、我自己认为啊、喔，好吃的西班牙的海鲜饭、啊嗯、大概会具有几个特色
0: 哦，一定有特什么特色？几个
1: 特色哈。首先第一个，嗯、呃，我想问一下小香，你过去在吃海鲜饭的经验，嗯，哎，欸、你的海鲜饭大部分是偏所谓的，就是我们一般看到的可能是淡黄色或者是淡红色，嗯、你有没有看过深色的海鲜饭，也就是黑色的海鲜饭呢？
0: 好像没有。好，台湾好像不做黑黑色海鲜饭。对
1: ，那。我就请听众朋友哈，呃，跟我一起，不管是回想一下，或者是呼应一下哈，大家有没有看过黑色的海鲜饭？如果各位有看过黑色的海鲜饭，我来跟大家分享一下。如果在解封解禁之后，假设大家真的去到了西班牙，尤其是去到巴塞隆那，哈，因为巴塞隆那是稍微偏东北边，并且靠海边，巴塞隆那的海鲜哦，不但是非常新鲜。而且透过海鲜做出来的料理，其实是非常地道的。那讲到这边，就要跟大家分享一下哈。大家知道墨鱼汁是黑色的吧？对。所以我认为，不但要吃地道的海鲜饭，要到巴塞隆那吃，而且大家记住哦、喔，嗯、如果真的有机会，大家要点的话，你一定要点墨鱼的西班牙的海鲜饭。为什么？因为墨鱼的海鲜汁啊，因为海鲜饭的做法是这样哈，因为大家都知道嘛，在呃台湾哦、喔。这个所谓的蓬莱米、哦、是非常知名的一个米种，那、嗯、大家知道吗？其实扣除比较东亚的地带、哦、其实非常非常非常多的米、哦、它并不是像我们蓬莱米一样，它这么的会吸水。也就是说，很多的再来米种，或者是说很多的米种，它其实一定要经过一段时间的浸泡。那个浸泡不是像我们平常在家在台湾做饭，你可能泡个二十到四十分钟，米就吸水喽。嗯，西班牙海鲜饭有一个非常经典的地方，就是在于说，因为国外的米哦、啊，它大部分是属于比较细长、狭长型的米，嗯哼，吸水啊是比较不易的。因此，如果我们可以透过泡墨鱼汁，也就是说，让这个西班牙海鲜饭的米在 Cook 之前，他所泡的就是这个所谓的墨鱼汁。嗯、那大家知道吗？这个米的颜色虽然 Cooking 出来哦，那个出炉出锅的时候，你可能一开始会哇，因为它真的是全黑色。但是大家知道吗？<對>米饭吸了海鲜，也就是这个墨鱼汁之后，其实它吃起来的味道真的是非常非常的鲜美，好吃
0: 。所以它比一般我们做那个海鲜饭，它只是泡那个所有的海鲜的那个味道，墨鱼汁的海鲜饭会更。更提升层次就对了，
1: 非常的鲜美，非常的好吃。
0: 那跟这样吃的不是嘴巴都黑的吗？哎
1: 、欸，这个没有关系哈、喔，<笑>因为基本上呢，在西班牙吃饭的时间，我也跟大家来分享一下。嗯、我我相信绝对很多听众朋友哈都去过欧洲国家。对，那其实大家知道哈、喔，在这个北纬三十八度以上，嗯、甚至接近四十度的国家，嗯、会有一个蛮大的特色。即使到了台湾所谓的傍晚或晚上的时间，也就是说，你可能看所谓的六七点了，对，不好意思哦，太阳依旧高高是挂在天空的。所以，其实，在西班牙啊、哦，正常吃晚餐的时间大概都是会落在七点半甚至是八点以后。Uh huh. 那七点半八点以后，不但太阳还微微的。高挂在天空还没有落下，很多的餐厅啊，其实它就像是台湾现在非常流行的一个名词，叫什么呢？叫餐酒馆所以啊，大部分西班牙在卖海鲜饭的餐厅很多呢，其实也都蛮昏暗的。那稍后呢，再喝一杯酒，所以其实嘴巴上面有没有黑黑的、黄黄的、红红的，我想你的同伴啊是分不太出来的哦。所
0: 以他们就是配餐酒喝就对了
1: 。呃，一般来讲，其实在我我相信，如果大家去过欧洲的国家就知道，其实，在欧洲的国家哈，其实边吃饭边喝酒已经。不是礼貌的行为、欸、我就很想是生活式的行為对
0: 、欸，所以你说你们以前在那边留学的时候都怎么睡觉、啊？什么时候睡觉
1: ？呃，我妈和我爸应该对于 podcast 这个产品应该还不是太清楚。<笑>那我太太希望他们有在听这一段。<笑>就简单来讲呢，什么时候睡觉呢？这有时候也是彻夜通宵不睡的，真的吗、啊？真的啊。
0: 真的,哦、真的，真的，你所以你在念书那几年都没有在睡觉，哎、呃，也
1: 没有啦，也是都有睡啦。基本上是这样子、喔，就是说东方的学生呢，还是被传统的一个考试的精神深入骨髓里面。所以其实基本上哈，大概在西班牙的作息是这样，也就是我们下课的时间大概都是三四点，三四点
0: 就下课，三四
1: 点下课，我们一定会去。<笑>附近著名的景点哈，到处去走，到处去看，到处去逛。那基本上，我非常钦佩的一位建筑师哈，大家应该知道或猜得出来，我要讲的是谁？上帝的建筑师，也就是安东尼奥·高蒂。高蒂他真的是出自上帝之手的一位建筑师。我印象非常深刻，就是当我第一年去巴塞隆纳的时候，我非常坚持，我一定要先去看。圣格拉达·法 l 利亚，圣格拉达· familia 就是大家常常在说的圣家堂。嗯， uh, 那大家知道吗？这家都家这一个建筑啊，嗯、是到现在尚未完工，但是却被各方报道，甚至是列为记录的一个非常完美、不朽的一个建筑。Uh huh、而且我认为，这个建筑物它不可能盖得好的。因为没有人知道上帝的建筑师，也就是高地，他到底想要把它盖成什么样子。这个建筑物啊，真的是非常非常的令人惊叹。有
0: 啊，大家不是都会去看,看圣家堂吗？还是我们看不出那个精髓在？而且说
1: 实在话啊、哦，一定要看什么？你去三次，它三次都长得不一样。真
0: 的？大家听到这
1: 边有没有觉得司马终于要出来了？<笑>大家不用看，不用，怎么样不用怎么样不一样？就是你每次去的时候，你都会发现它都有在施工。而且我绝对相信，直到现在哦、啊，它都一直不断的在施工。Uh、huh,
0: 可是啊，他是维修，它是 maintain 吧？ Ain 吧呃
1: ，他没有盖好，他到现在都没有盖好，<笑>真的真的。因为谁在
0: 设计啊？因
1: 为基本上哈、啊，呃，在我看待高地哈、啊，那高地有有一个我，我觉得真的是蛮经典的一个哈、啊，呃，大家知道哈、啊，就是说曲线是属于上帝。而直线是属于人类，对，所以其实只要出自于高地之手的建筑物，好，不管是奎尔之家，好，大家一定都听过，好，或者是这个所谓的呃米拉公园，这些等等等等的这一些，哎、啊，对不起，更正，奎尔公园跟米拉之家， uh huh. 不好意思啊，讲反了，奎尔公园跟米拉之家，只要他去这些所谓出自于高地之手的这些经典建筑物，大家一定都会发现哦，第一个绝对是属于比较圆弧形、圆润型的。这个和一般我们所了解，尤其是东亚式的建筑，强调的是直线跟棱线，是非常非常不一样的。所以我才说，呃，真的曲线是属于上帝的，而直线是属于人类。嗯，我每每看到高地的建筑物啊，那当然现在都是比较透过网络或者是平面在看了。哦、不过我真的每次看，每次都觉得赞叹不已，这真的是太神奇的上帝之手。嗯
0: 哼，所以你在西班牙里面，第一个很推荐大家去巴塞拉吃。海鲜饭
1: 非常重要，然后
0: 要吃墨鱼饭，一
1: 定要吃墨鱼饭
0: 。哎<笑>、欸，那上面你刚刚，然后第二个要那个，第二个要推荐大家去盛佳堂。盛佳堂，然后每次去看会看到不,不一样的<错>东西，没错。但是你刚刚还没有讲到说，你那个蟹饭海鲜饭里面上面一定要放什么？除了墨鱼以外。除了墨鱼汁以外，上面一定要放什
1: 么？这真的很谢谢小小，不好意思，我一直偏题，是一个是一个有点难控制，是一个你
0: 聊聊聊聊就聊聊出题，是一个有点
1: 难控制的讲者，不好意思，不好意思，先把它拉回来。那我怎么可以自己破自己的梗呢？把后面分段的东西就讲出来好，所以其实我觉得西班牙海鲜饭它的经典就是在于说，一定要有非常肥美。鲜美的哈，呃，我我们在台湾其实就是大家所看到的哈，不管你叫它叫做九孔，还是非常非常大的这个大果蜊啊，蛋菜，对，没错，一定要有这种非常非常鲜美肥美的蛋菜，对，然后再来就是啊。呃，西班牙的虾哈，说真的，你你要问我说它是不是天使红虾？因为当时我们在当学生的时候，好像也比较没有这种名词。
0: 所以是明虾吗？还是草虾？我
1: 总是觉得说那一些所谓的草虾，就真的是又大又鲜甜又肥美，就
0: 跟台湾的虾不太一样。我
1: 就是觉得它就是特别的大，又特别的肥，又特别的鲜甜，这样。
0: 而且我觉得他们好像给的都很豪气耶
1: 。没错<錯>，就
0: 就是整个没有在计较成本，整个就是撒在上面，满满的。
1: 通常一个好的海鲜饭上来就是你会以为它是一道海鲜料理，而你把虾、蛋菜都挖到碗里的时候，你才发现，哎、嗯，原来它下面也是有铺一层墨鱼米饭的。<笑>所以就像刚刚小香讲的，就是真的是非常诚意十做，以及非常豪气。它的料啊，不管是虾、鱼，甚至是包括蛋菜，它会铺的满满的，这整个铁锅都是。这个海鲜，但是当你去盛它、挖它的时候，你就发现，哇，这个香味肆意扑鼻的时候，你就会觉得这不但是诚意十足，而且是非常美味的一道料理，
0: uh huh. 啊
1: ，口水都滴下来。<笑><笑>你
0: 很怀念那个味道，很怀
1: 念啊。哎，在、欸、台湾你有吃过这样子？呃，在台湾哦、啊，是真的要跟大家说一个残念的事情哦、啊。我那上个礼拜哦、啊，因为因为就是小香之前有跟我讲到说要做这主题嘛，嗯、那我上个礼拜其实才去古亭站，因为其实我,我以前大概每个月我都会蛮喜欢去和平西路一段、啊，他在古亭捷运站的附近。那但是因为不能帮他打广告，因为现在打广告也没用了。我上礼拜去的时候，发现哎、欸、it's gone， 他不不在，已经不在了。那我不知道他不在的原因，因为他现在好像改成一家就是麦威登的早餐店。那我以前会去这一家西班牙小酒馆、小餐馆。的时候，就是因为呃我的工作性质的关系，我大部分都是比较晚。那我可能下班去，一方面想要喝杯小酒，那另一方面想要吃一点东西。但我上礼拜想要去怀念他的时候，就是他已经他已经真的要被怀念了，因为我也找不到他。<笑>那当下大家可能会想一件事啊，那你怎么不去问？就是店家嘛。我刚有跟大家说，他现在是一家麦威登，所以<笑>那个我去了时间，他也是铁门生锁，所以我已经就是暂时目前问不到他去哪里、啊。所以
0: 那个那个饭是让你觉得还 OK 的，就是说那个味道。有有像是是在西班牙
1: 。好，大家知道关键是为何吗？因为那个老板他就是一个当地人，移民来台湾的
0: 。哦，他是西班牙人。对、oh, <okay. S 1> 他就是当地人。那所以他在那个古亭站开了很久
1: 。呃，我前前后后知道他有十年的时间
0: ，所以他可能也是疫情的影响。
1: 哎、欸，我觉得如果有听众朋友呢，<笑>假设如果真的您也知道他的下文的话，那不妨敲一下我们小香，<笑>或者是在他的那个 channel 留一下言，因为其实我是真心的想要知道他去哪里，但是因为上周。这周实在太忙，所以并没有空去搜寻它、欸。所
0: 以，所以，呃，你吃了吃过台北那么多西班牙餐酒馆，你没有吃到满意的、啊
1: ？我觉得它的比较地道，它比较地道的原因真的是在于说，因为我觉得老板他不是只有选料用料精心而已，我绝对相信他在其中。呃，所谓的这些所谓的香料，还有它的火候，它就是当时原汁原味的所谓的西班牙式的料理，它把它搬到台湾来
0: 。没有，就是说加上任何台湾的风味，嗯、因为很多都是台湾人可能去西班牙学厨艺之后，有那个样子，但没那个精髓
1: 。呃，因为大家都会想说自己会幻想嘛，这东西要落地转化嘛。哦，什么叫落地转化？哦、对对对对第一个，可能它的米用的就不是当时西班牙的长米。那大家，哦嗯、我刚如果大家还记得，我刚不是有跟大家分享，其实那个米的吸水度还有那个饱满度，我觉得品种真的是有差。那当然，毕竟也不敢说自己是饕客啦，不过至少是一个贪吃鬼嘛。嗯、那身为贪吃鬼的必备条件，就是不但记忆力要好，味蕾要强，而且要有一张挑剔的嘴嘛。嗯、<哼>那所以这种情况之下，有的时候吃一吃就会觉得说，嗯，比较台式的海鲜饭也很棒。可是就是因为我在西班牙住了一段时间，总是会怀念那个时候的滋味。
0: 嗯、所以你呃，西班牙的正统的味道就是它呃，第一个料很多以外，然后用墨鱼米，然后它吃起来就是它的那个用铁锅煮的那个味道是比较怎么样层次比较多
1: 。就简单来讲，就是说你拿海鲜汤汁泡饭跟。米先吸收了海鲜汤汁， oh. 从米散发出来的味道真的是不一样哦。海鲜汤泡饭，那就是海鲜汤泡饭；<笑>那墨鱼米稀汁就是墨鱼米稀汁。所以我觉得这真的是不一样的地
0: 方。呃、被你讲，我都有口水流下有点抽
1: 象，对对对。但是我，哦、好好我绝对相信有的听众朋友应该可以感同身受，知道说饭泡汤跟米稀汁这是两件事情
0: 。嗯、呃，真的，哎、欸，我现在真的在吞口水，因为你真的勾起我一个回忆。你知道为什么我特别对这道料理也很有？就是情感，因为我在纽约有也一个有一小段的就小，就是小就是熟修的过程中，然后在纽约的时候，我也是吃到一个西班牙的厨师在纽约开的西班牙海鲜饭，我也是念念不忘到现在，但再也没有吃过那个味道。就是你就那个味道真的会让你就是一直会想念，说他到底怎么去把那个饭做成那么精致。而且吃完以后你觉得很爽，你知道吗？是是，你
1: 看，所以今天跟大家分享这六个字，<笑>就是呢，米稀汁跟汤泡饭是大家真的是不一样的，千万不要把它误会了。米稀汁跟汤泡饭是不一样的。
0: 好，还有什么好吃好玩的？我们下一集再继继续请托尼老师来帮我们介绍。托尼老师对西班牙有非常多的情感，也很去了很多好玩的地方。下一集再继续来跟托尼老师聊喽，拜拜
1: ，拜拜。